0: Hristos în mijlocul nostru. Încercăm să mergem cu meditația din această duminică, cu să mergem cu meditația despre rugăciunea Lui Isus și în această duminică mai departe. Am vorbit, am început să vorbim un pic în duminica care a trecut. Încercăm să continuăm această reflexie a noastră asupra acestei importante rugăciuni, care este o cale esențială arătată de părinții bisericii pentru a ajunge la rugăciunea necontenită, la rugăciunea aceea lăuntrică în adâncul inimii noastre, la starea aceea înaltă și sfântă de a petrece cu Domnul în cămara din adâncul adâncul nostru. Rugăciunea aceasta numită a inimii sau rugăciunea numelui lui, lui Iisus este o cale predilectă arătată și, și indicată de către tradiția părinților bisericii, dar nu este, după cum știm, unica, unica cale. Nicio o relație care trebuie să existe între persoane nu poate exista fără libertate, fără, fără spontaneitate. Pentru că în general, vedeți, vorbim despre, despre reguli, vorbim despre rânduieli în viața, în viața de rugăciune și credem cumva că aceste rânduieli ar opri un pic din spontaneitatea și din naturalețea și din firescul acesta în care ar trebui să aibă loc și relația noastră cu, cu, cu Dumnezeu. <coughs> și trebuie această spontaneitate să aibă, să se regăsească și în rugăciunea lăuntrică. Nu există, știe, știți în cele, de, în cele din urmă, reguli fixe și invariabile impuse celor care doresc să se roage sau să învețe cumva rugăciunea, rugăciunea bisericii. Și nici nu există o tehnică mecanică fizică sau, sau mentală care să îl poată cumva forța într-o formă sau alta pe Dumnezeu să vină la noi, să se manifestă înăuntru nostru, să-și arate, să-și arate prezența sa. El își dăruiește harul său în mod, în mod liber, în mod gratuit și nu poate fi câștigat printr-o metodă sau, sau, sau alta. <coughs> Dacă uzăm de o metodă sau alta, să înțelegem că aceasta este doar pentru noi. Doar pentru ca noi să ne punem pe o, pe o cale a dobândirii, a dobândirii rugăciunii și cele din urmă, ajuns la această trăire, după, bineînțeles, nu ușorul drum al dobândirii, ajuns, ajuns la experiența rugăciunii, trebuie și regula aceasta de, uh, abandonată și lăsată, lăsată în, în urmă. Dar uh, rugăciunea aceasta, inimii se bucură, se bucură, să zicem așa, între metodele de dobândire a rugăciunii, de, de, de multă apreciere în, în decursul secolilor și să știți, nu doar în lumea ortodoxă, în lumea orientală creștină care, care a zămesit-o, ci și în lumea occidentală. Mai cu seama datorită unei scrieri pe care foarte mulți o apreciază și pe care sunt convins că mulți dintre voi ați citit-o și care se vorbește atât de frumos despre rugăciunea inimii pelerinul rus. A circulat și a fost adus în, în nenumărate 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 limbi și eu. Puf, și eu m-am inspirat foarte mult când am încercat să se deprind ceva din, din rugăciunea inimii în anii care, care, care au trecut. Dar în ce constă rugăciunea inimii? E vorba înainte de toate de chemarea numelui lui Sus. Chemarea numelui, numelui lui Sus. Și chemarea aceasta a numelui lui care ca rugăciune, e o rugăciune de mare simplitate și asta este faptul, faptul acesta te cucerește că e simplă și că se află la îndemâna oricărui creștin și în cele în urmă prin, manier, prin, prin ceea ce înseamnă la dâncul ei, conduce pe cel care se, se roagă, după un timp de experiență și de obstăneală, la profunzimile și la frumusețile, la frumusețile contemplației. Nicio cunoaștere specializată, nicio formație aparte, nu se cere înainte de a învăța și de a rosti rugăciunea aceasta a lui, a lui Isus. Celui care dorește să se roage, este suficient să-i se să spună începe pur și simplu. Pentru că în celălalt rugăciunea se învață practicând o tu. Asumându-ți tu exercițiul acesta al, al practicării, al practicării ei. Pentru a merge, nu? Trebuie să faci un pas. Pentru a, a înnota, trebuie să te arunci în apă. La fel este și cu chemarea Numele lui Isus. Începem prin al rosti, mărindul cu dragoste, ne lipim de Numele lui Isus, îl repetăm, îl chemăm din nou. Nu ne gândim că invocăm numele, ne gândim la început doar la Isus. Însuși, ei rostim numele, rar, încet, liniștit, rostindul și rostindul, chemândul și chemândul, conștienți fiind că stăm în prezența Lui, nu în fața unui, unui imaginar ne imaginăm o icoană așa cum ar fi el și nu, ne, stăm pur și simplu în prezența lui, oprind mintea, oprind imaginația aceasta din, din, orice, din orice lucrare lucrare a ei. Forma exterioară a rugăciunii se învață ușor, fundamental Știți că ea constă din, constă din cuvintele acestea, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, zice varianta asta completă, miluiește-mă pe mine, pe mine păcătosul. Fără să impune o uniformizare strictă acestei aceste formule. Pentru că putem să spunem și forma de plural pe care o folosim când ne rugăm împreună. Miluiește-ne nou miluiește-mă în loc de miluiește-mă. Pot să rămână niște cuvinte lăsate deoparte din, din, din ea, dacă tu încerci, așa cum ne arată părinții și cum vom vorbi la una din întâlnirile viitoare, când vorbim de metoda propriu a ei, încerci să asociezi respirației și acum fiecare are un ritm al său, care, ritm care îi permite rostirea mai multor sau mai puținor cuvinte pe, pe această inspirație și expirație. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, ar trebui Milieste, pe mine Eu nu reușesc, eu reușesc. Doamne, Iisuse mi miliește mă. Asta mi se potrivește. Dar acum fiecare are un ritm al lui, accentul va, va cădea, vom vedea când, când vom vorbi îndată pe numele, pe numele lui lui, lui, lui Isus. Dacă adăuși și păcătosul, se accentuează foarte mult și ideea aceasta de, de pocăință. Uneori se poate, se, poate, se, poate, se poate insera și pomenirea Mai Domnului, și pomenirea Sfinților. Și apoi iarăși revii la numele Iisus și doriți și doriți după vremea are te oprești, mai adaugi, pe Maica Domnul a și Sfinția, te întorci la numele Lui Iisus, la numele Lui Iisus. Însă singurul element esențial și invariabil este includerea în rugăciune și aceasta este punctul ei de foc a Dumnezeiescului Nume, Iisuse. Aceasta este, acesta este elementul esențial în această rugăciune. Și fiecare este liber să descopere prin experiență personală ce formulă din cele mai scurte sau mai lungi îi se potrivește de rugăciune, dar esențialul costă în, în această strădanie de a chema numele, numele lui Iisus. Formula trebuie, odată ce ne regăsim în ea, respectată, chiar poate altă dată, o mai, chiar dacă o mai schimbăm, pentru că ne-am obișnuit prea mult și nu mai simțim eficiență în rugăciune, dar nu trebuie schimbată de multe ori. Că zice Sfântul Grigorie Sinaitul, copacilor de multe ori transplantați dintr-un loc, în nu ne mai cresc rugăciuni, rădăcini. De aceea e important să, să găsim o formulă proprie de, de, de chemare a numelui Isus din cele pe care le știm, pornind de la formula aceasta de bază, și, cu, și pe ea să o, să, să o practicăm. Deci, vedeți că rugăciunea aceasta este cumva flexibilă. Și... Această flexibilitate se vede și în condițiile exterioare sau în contextul extern în care se rostește această, această rugăciune. Și se pot distinge două modalități de practicare a rugăciunii și probabil că mulți dintre voi știți acest lucru din propria experiență. Este, este, este practicarea aceasta, să zicem, liberă a, a rugăciunii și este practicarea specială sau cu program, cu program sau cu rânduială a acestei aceste rugăciuni. Cea liberă se referă la recitarea acestei rugăciuni în timpul activităților obișnuite de peste zi. Ne-a poate fi spusă de foarte multe ori în momente diferite care ar fi din punct de vedere duhovnicesc irosite. Când suntem ocupați cu probleme familiare sau semi-automate în care, în care nu necesită o preocupare explicită, să zicem așa, a noastră. Cum ar fi aceea de a te îmbrăca, de a te de a te spăla, de a face curățenie, de a face mâncare, de a săpa grădină, de a conduce mașina, de a scârpicioara, în sfârșit, de a, de a fi prins într-un ambuteiaj, de a sta în autobuz într-un moment de calm al unei întrevederi speciale sau dificile sau că nu pot să dorm, de ori zicem că ne trezim noaptea și nu mai putem să dormim sau înainte de a deveni de plin conștient după, după somn și așa mai departe. În toate aceste situații care de cele mai multe ori spiritual sunt irosite pentru că nu facem nimic și ne ținem mintea în toate părțile și din contră ne ocupăm cu toate minunile ei, toate acestea ar fi niște momente potrivite în care, sau facem sport, să rostim înăuntru nostru în mintea noastră chemarea aceasta a, 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 numelui, a numelui lui Isus La început, vedeți, cum vă spuneam și de la trecută, ne muncim, cumva, pentru a dobândi rugăciunea. Și e, e într-adevăr greu să se dobândești rugăciunea, că nu dintr-o dată reușești. E un, drum, e un drum dureros de multe ori, zic, zic părinți. Pentru că este lupta cu propria noastră fire. Știți că moștenim această fire căzută care se împotrivește lui Dumnezeu, care nu mai face cele lui Dumnezeu, ci cele căderi de aceea. Orice înseamnă un, un efort pentru pentru noi tot ce înseamnă tot ce este legat de Dumnezeu presupune un efort din partea noastră pentru a pentru a să vârși, care de cele mai multe ori ca orice efort este, este dureros până să ajungem la o naturalizare a lucrării lui Dumnezeu în noi Trebuie să ne trudim și, să ne, și să, ne, să ne ostenim. De aceea e important, vedeți, să, 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 duci, să luăm jugul statornicirii noastre în, în rugăciune. Chiar dacă nu simți, că noi avem și nerăbdarea asta care vine tot din orgolul de, de a avea trăiri minunate și incredibile încă de la primii pași ai rugăciunii. Te aștept să vezi, să vezi contemplați, să vezi lumina. Să... Deci lucrurile astea se întâmplă mai târziu când ne despătimim, când experimentăm cumva rugăciunea. Deci cele mai multe ori dobândirea ei, ați văzut, ca am zis la trecută dând exemplu din niște părinți dobândirea ei e un dar exclusiv pe care Dumnezeu îl ți dă. Tu rămâi cu efortul și cu și cu dorința de a te ruga. Dar el vine și îți dă rugăciunea pentru că în cel mai a zis Tatăl trecută, tăcând tu, El se face rugăciune în tine și El este Cel care, care se roagă în tine. Nu Cum zice Pavel, Duhul Sfânt se roagă noi cu suspine negrăite. Deci rugăciunea dincolo de fărătul nostru este un dar, dar noi trebuie să provocăm acest dar, trebuie să creăm un mediu pentru că această lucrare să se întâmple în viața, în viața noastră. De aceea, conștient fiind că e un act de jertfă, să încercăm, pe lângă momentele de rugăciune, să umplem aceste, aceste pauze, să zicem așa, atunci când se poate și când activitățile nu sunt foarte solicitante din punct de vedere, să zicem, al concentrării noastre, al raționalizării noastre, să umple, să umplem cu, cu, cu rugăciunea aceasta lui, a lui Isus. O parte din valoarea remarcabilă a ei rezide cu siguranță în faptul că prin simplitate ei face posibilă rugăciunea în orice condiții în care formele mai complexe, elaborate de rugăciune pe care le facem din timp în timp ar fi cumva nepracticabile. Este de aceea, și știu că ați experimentat acest lucru mulți dintre voi, este deosebit de ajutătoare în momentele de tensiune, de tulburare și de mare neliniște. Când nu mai poți să atunci cărțile să citești, ci caos pur și simplu să ieși din, din, din schema acelui moment, să te retragi un pic, să te liniștești și să și faci acest lucru ajutându-te de, 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 chemarea numelui, de chemarea numelui Iisus, care putere, fiind numele Domnului, putere extraordinară de, 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 de a duce liniștea, de a stăviri răul, de, de, a, de a face ca lucrurile să se așeze înăuntru în nostru. Deci această folosire liberă Rugăciunii lui Isus, în putința să umple golul dintre momentele, timpurile, orele acestea ale noastre de, de rugăciune. De rugăciune colectivă, atunci când venim la liturgie și când venim în biserică să ne rugăm cu ceilalți, și de rugăciune particulară, individuală, când noi ne facem, cum știm prea bine, canonul nostru de, canonul nostru de, de rugăciune. Îl înțelegem pe un anumit frate care, care spunea tare frumos că m-am cu Dumnezeu în activitățile obișnuite mai mult decât în timpul slujbelor câteodată. Deci și timpul acesta dintre trebuie folosit în, în, ideea, în ideea aceasta. Și tot el zicea este o mare iluzie să-ți închipui că timpul pentru rugăciunea trebuie să fie diferit față de oricare altul. Căci avem aceeași obligație să fim uniți cu Dumnezeu prin muncă, în timpul lucrului și prin rugăciune la vreme de, de rugăciune. La urma urmei ținta noastră este aceea de a aduce în noi starea de rugăciune, care să fie ca stare, fiind ca stare, să fie o lucrare continuă înăuntru, înăuntru nostru. Începem cu rugăciunea ca act, rostită, în moment, umplem și timpul dintre momentele, să zicem așa, oficiale de rugăciune din programul nostru. Toate cu, cu dorința aceasta ca realitatea rugăciunii să devină o stare continuă în noi. Pentru că nu e un act pe care îl facem formal într-un moment sau altul, nu e o înfățișare, vă ziceam înaintea lui Dumnezeu, nu e un dialog doar, deși de multe ori e un monolog, dar nu e un, doar un dialog, e întâlnirea cu cel viu, e așezarea noastră în cel viu, e unirea noastră, zic părinții, cu, 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 cu cel viu. Și acest lucru e, e sursa noastră de viață și de bine realitatea de la care pornesc toate, din care se nasc toate. Și ea trebuie să fie mereu în timp, să, să fie mereu în lăuntrul nostru. Această rostire liberă a rugăciunii, în momentele acestea, este întregită și întărită, un știm și voi știți că eu v-am cerut acest lucru, consacrându-i un timp special în programul de rugăciune. În acest al doilea caz ne concentrăm întreaga atenție asupra rugăciunii acesteia, asupra rostirii, excluzând orice altă activitate activitate exterioară. Chemarea numelui trebuie să fie o parte esențială din timpul consacrat rugăciunii pe care noi, în mod oficial să zicem așa, îl oferim lui Dumnezeu în în, în, în în fiecare zi. Și știți, vă spun, vă îndemna mereu să citiți din cărțile de rugăciune cu cu fiecare cu ce, din cei care ați dorit, am făcut un, un o mică schemă, un mic program de rugăciune și vă spuneam că la un moment dat închinem toate cărțile, tot ceea ce avem și facem, vorbim liber și apoi cădem în rugăciunea aceasta a inimii pe care e bine să o răstim un timp cât mai îndelungat. Nu mult la început, dar încetul, cu încetul să creștem acest, acest timp. Ne uitând că, că părinții dincolo de rostirile, din de cul, la care la un moment dat se împuținau foarte mult, dedicau ore întregi, din vechea lor nocturnă, întreletnicirii sau rostirii rugăciunii, rugăciunii lui, lui Isus. Acum, flexibilă este și modalitatea în care stăm când răstim când rugăciunea. Nu este importantă, să știți în general, nici o poziție anume. Când zicem rugăciunea lui Isus, și când ne rugăm, dar când zicem în general rugăciunea lui Isus, că vorbim despre rugăciunea lui Isus. Și uh, probabil că sunteți surprins să aflați că în practică ortodoxă, rugăciunea este cel mai ades răstită șezând dar poate fi spusă și în picioare sau în genunchi și în cazul de slăbiciune trupească sau de oboseală uh, culcate. Se rostește în mod obișnuit în semi-întuneric, sau cu ochii închiși, în ochii deschiși, înaintea unei icoane luminate de candele. Nu, ci părinții preferă starea aproape de întuneric. Starețul Sfântul siluan de la, de la Muntele Atos ne, ne, arată, ne, ne, vorbește, ne spune acest lucru Părintele Sofronie, ucenicul, ucenicul său, când spunea rugăciunea, avea obiceiul să-și dea afară din chirie ceasul deșteptător ca să nu audă acel tic-tac care îi amintea de timp că el prin rugăciune trebuia să iasă din, din, din timp apoi își trăgea pe, pe ochi și pe urechi fesului că rugăresc din, din lună groasă, groasă ca să fie cu totul închis în întuneric cu acela în care aștepta să-L întâlnească în lumină pe Hristos. Ei, bineînțeles, dacă moțoim dacă ne iau o băfială, atunci ne ridicăm pentru o clipă, ne facem semnul cruce, asucem cu închinăciuni sau, sau, sau metanii rugăciunea aceasta. A inimii a inimi importante este să păstrăm vechia și să fim, să fim, să fim atenți Părinții ne spun că și dacă stăm așezat scaunul nu trebuie să fie acela foarte, foarte confortabil. Ei, ei foloseau scăunelele cele micuțe pe care, pe care stăteau, pentru că poziția obișnuită era aceea, cum v-am spus și trecută, a, a îndreptării minții înspre, înspre, înspre inimă. Rugăciunea aceasta se poate rosti și în grup. Și noi avem această experiență, că vedeți, măcar câteva clipe la finalul școlii de duminică sau când avem grupurile de rugăciune, noi o rostim, o rostim și, și, și împreună. Dar cel mai cel mai des ea este uzidată individual în momentele noastre de rugăciune, fie libere, fie în cadrul, cum am spus, în cadrul canonului. Cuvintele nu trebuie când o rostim, nu trebuie umflate așa de, 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 de enfază, ci trebuie să, să fie așa liniștite, dulci, cuminți. Pentru că trebuie să lăsăm rugăciunea să-și tabunească ea însăși propriul său ritm interior și trebuie să lăsăm rugăciunea să-și pune ea, să-și așeze ea însăși toate accentele, accentele ei în nostru, încât să ajungă, cum zic părinții, să cânte în, 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 în in inima noastră prin melodia ei interioară. Starețul partener din Chiev semăna curgerea rugăciunii cu susurul unui izvor. Rugăciunea curge și cântă înăuntru, înăuntru inimii, inimii noastre. Vedeți? Chemarea numelui, practic, este o rugăciune de toată vremea. Oricare dintre noi o poate practica oriunde și, și întotdeauna. Ea se potrivește începătorului, după cum se potrivește și celui care, este, celui care este mai înaintat în viață duhovnicească, celui care are experiență duhovnicească. Se poate spune în tevorășia altor persoane sau se poate rosti în singurătate, în frângere inimii. Este la fel de adecvată în pustiu sau în oraș, în liniște sau în, 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 în reculegere. Ca și în zgomotul și agitația cea mai mare de exemplu, stând la un ambutăiaj și ne sunt să te enervezi de timpul pe care trebuie să-l petreci acolo. Nu este, cu alte cuvinte, nici unde ne ei această, această rugăciune a numelui Mântuitorului Hristos. Important este să începem să o rostim. Pentru că de multe ori vorbim mult și, și, și practica se întâmplă cu, cu, cu întârziere. Așa cum învățatul mersul înseamnă a îndrăzni să mergi și a pune piciorul jos, așa și rugăciunea aceasta se începe, uh, începe a se învăța având curajul să chem liniștit în rugăciune numele, numele lui Isus, dar făcând înțelegător acest, acest lucru. Forța, vă spuneam de atâtea ori, acestei rugăciuni e puterea numelui Isus, care odată rostit aduce cu sine și, și, și prezența. Păstorului Herma, o scriere din Antichitatea creștină timpurie, din scherile care au apărut, au circulat în biserica primară în perioada imediat următoare apostolilor, spune așa, numele Fiului Dumnezeu este mare și fără măsură și susține întregul, întregul univers. Dacă ea este creatoare, dacă ea este lucrătoare, dacă ea este sfințitoare, este datorul de faptului, că ea conține, conține numele Lui, Lui Dumnezeu. În tradiția ebraică a face un lucru numele cuiva sau a invocat numele sau a chema pe nume și chema pe nume persoana respectivă era un fapt de mare greutate. Era un fapt care era cu semnificație și cu putere multă. A invoca o persoană înseamnă Începe, a începe a, a face prezentă, cumva, persoana ei. Chiar dacă ea fizic nu este nebocându-i numele, se produce, cumva, prezența efectivă a, a acesteia. Unui nume îi viață pomenindu Numele cheamă de îndată sufletul pe care îl desemnează. De aceea are o semnificație atât de adâncă și în creștinism, în pomenirea, pomenirea unui, unui nume. Tot ceea ce este adevărat în cazul numelor omenești este adevărat la un nivel, vă dați seama, incomparabil, mai mare și mai ridicat în cazul numelui Dumnezeu, în cazul numelui lui Isus. Puterea și slava lui Dumnezeu sunt prezente și lucrătoare în numele, în numele Lui. Numele lui Dumnezeu indică prezența Lui sau rămânerea Lui în mijlocul nostru, între noi, deci și în noi, așa cum am vorbit de atâtea ori. Numele însuși al Fiului Dumnezeu, Iisus, Emanuel, înseamnă acest fapt că Dumnezeu este, este cu noi. A învocat numele Lui cu atenție și în mod deliberat, Înseamnă a face cumva prezent pentru tine pe El. Înseamnă a-te aduce pe tine în prezența Lui. Înseamnă a te deschide față de energia Lui. Înseamnă a-i te oferi ca un instrument și ca o jărfă vie în mâinile Lui. Înseamnă a te așeza cu toată ființa ta în palmele, în palmele, în palmele Lui. Numele lui Dumnezeu, așa, cu așa amplitudine, era resimțit în Judaismul târziu, încât voi știți că evrei nici măcar nu rosteau numele, numele Lui Dumnezeu. Ei, noi, noi îl rostim socotind că e calea prin care noi intrăm într-o comuniune vie și de viață, de viață cu, cu, cu El. Ei, vedeți, rostirea aceasta a numelui e, e, e importantă. Aduce cu sine această prezență. Nu e ușor, repet, să ne ținem mintea acolo, nu e ușor... Să, să, să trăim și să experimentăm din plin această, această rugăciune. E adesea, și am spus, un martiriu, un martiriu lăuntric. Și Sfântul Grigorie Sinait, unul din marii părinți filocalici, vorbește în rândul de înfrâneala și osteniala pe care și le au cei care urmează calea numelui lui Iisus. E un efort vor fi adesea ispiti să se ridice de grab, zice Sfântul, lenevindu-se pentru durerea ostenerii și pentru strigarea înțelegătoare a minții și pentru ațintirea minții. Ei, însă nu trebuie să ne blocăm în aceste pierici care pot apărea în timpul rugăciunii și trebuie să se să, să, să stăruim și să ne, ne, ne ostenim ca să se să, să, să facem viu și lucrător numele Lui Isus în untru nostru. Pomenirea numelui face rugăciunea nemprăștiată și o ajută să fie cât mai mult, tot mai profund interiorizată. Dar e nevoie de, de începutul practicării. E nevoie de, 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 de luarea, fărăți, în serios a rugăciunii. Și vândem să, să, să vă ajutați de ea, ca de o metodă extraordinară de, de a spori comuniunea cu Domnul. De a spori legătura această personală în inimă, în inimă cu el. De multe ori, cuvintele celelalte sunt neputincioase ale noastre de a se exprima. De multe ori, nu ne regăsim poate în ceea ce citim, suntem obosiți pentru acest lucru. Sau rugăciunea lui Isus este potrivită în orice stare pentru a fi rostită. Și când te de, de cărți, urmând ca apoi să, închis, să te dedici rugăciunii lui Isus, sau când nu poți să faci altceva, să de dedici doar rugăciunii lui Isus. E o cale care ne-a fost arătată de părinții bisericii și face parte din patrimoniul spiritual al nostru și e important să ne ajutăm de ea. Nu e o regulă, nu e un canon, nu e o dogmă. E o cale, pe lângă multe alte căi, pe care omul le poate găsi pentru a trăi rugăciunea în viața, în viața sa dar e o cale atât de bătătorită încât destinația este sigură și pentru tot cel care călătorește pe, pe acest drum al împreună, ei, împreună cu ea. Să vă desfătați de rostirea numelui Iisus mereu o rugăciune, să vă îndulciți inima și ființa de chemarea numelui Lui și, și El să fie cu adevărat împlinirea noastră, bucuria noastră, forța noastră, dulceața noastră, dragostea noastră, primul și ultimul și veșnicul de care ne legăm ființa și inima pentru, pentru totdeauna. Iubiți-l. În urma urmei, experiența aceasta rugăciunii lui Isus este experiența simțirii iubirii Domnului. Simțiți-o și lăsați-o încetul cu încetul, practicând-o cu răbdare, să vă transforme inima și, și viața. Așa să ne ajute.